0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk.
1: Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar
0: avontuur of ondernemerschap. Zij die het onderwijs of de opvoeding van kinderen inspireren.
1: Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het dagelijks leven in onze maatschappij realiseren.
0: Aan mijn zijde zit Sara van Duin, gepromoveerd bioloog, schrijver van de boeken. Alles is biologie uit 2017 en natuurlijk biologie uit 2018. Maar ook docent en teamleider aan de flexibele deeltijd van Pabo Leiden.
1: Naast mij zit Jan-Jaap Hubeek, onderwijsinnovator, gepassioneerd promotor van het betekenisvolle vak van leraar en starter van deze post podcast. Dit is meesterwerk. Dit is meesterwerk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. De podcast waarbij we in gesprek gaan met mensen uit het onderwijs. Meestal doe ik hem samen met Jan-Jaap Hubeek, maar vandaag zit Jan-Jaap Hubeek tegenover mij. En gaan we in gesprek over jouw passie voor het onderwijs en jouw meesterwerk. Spannend. Dus ik ben ten eerste heel erg benieuwd hoe jij in het onderwijs terecht bent gekomen.
0: Um, ik ben op mijn vierde uh, levensjaar ben ik naar, voor het eerst naar school gegaan. Dat was een school... In Saudi-Arabië, want ik ben opgegroeid in Saudi-Arabië. Dus daar ging ik voor het eerst naar school, midden in de woestijn. Mm -hmm. Maar dat bedoel je denk ik niet. Ik denk nee. dat je bedoelt naar mijn middelbare school.
1: Ja, maar ik ben eigenlijk ook dan nu wel benieuwd... hoe dat onderwijs in Saudi-Arabië dan anders is dan hier.
0: Nou, dat was niet zozeer anders dan hier. Uh, ik kan me dat niet herinneren in okay. die zin. Uh, behalve dat mijn ouders hebben verteld dat het een hele goede school was... en dat die leerkrachten van die school namelijk tegen alle ouders zeggen... als er ooit een probleem komt met jullie kinderen dan zal er altijd verwezen worden naar ons. Omdat wij het dan zogenaamd niet goed zouden hebben gedaan in het verleden. Mm -hmm. Dus het was een reet goede school. En ik heb een leuke herinnering eraan. Want het stond midden in een, in een hele grote zandbak met een zwembad erbij. Okay. En we gingen in de pauze gingen we achter schorpioenen aan en zo. En we hadden een kameel. Dus dat soort dingen, dat, dat is mijn uh, jeugdherinnering. Dus ik heb een, uit uh, saudi arabië een fijne herinnering aan mijn lagere schooltijd. Okay. Ja.
1: Dus je bent niet met een negatieve... Insteek de Pabo gaan doen?
0: Nou, later wel. Okay. Uh, nou, niet met een negatieve insteek, maar ik, uh, ik en het schoolsysteem was niet zo één op één uh, de beste combinatie. Uh, omdat ik op een andere manier uh, uh, volgens mij leerde of mijn kwaliteiten anders waren. Ik kan me veel rode penstrepen herinneren. Ik kan me vooral herinneren van de lagere school in Nederland, waar ik allemaal niet kon. Mm -hmm. Dat is in de eerste jaren van de middelbare school eigenlijk ook zo geweest. Um, tot ik op een andere school terecht kwam, op de middelbare school, dat was in 4 HAVO. En daar was gewoon een, een meerdere leraren die zeiden van, hé hey, luister, ga jij eens zitten, vertel eens wie ben je, wat doe je en waarom uh, heb je de vakken gekozen die je wil en past dat wel? Ah. En die vraag had ik nog nooit eerder gehad. En toen is er een, een kanteling gekomen en ik heb één rapport zonder onvoldoendes in mijn hele schoolperiode en dat is mijn eindcijferlijst, waaronder ook echt een dikke voldoende voor Nederlands. En uh, als dyslect was dat wel echt de grootste overwinning op mezelf. Ja. En ook voor Engels, want dat is voor dyslecten ook een, een, een lastige taal. Ja. En die school die heeft mij heel erg geholpen in wie ben je, wat wil je zijn, wat wil je gaan doen. En daar zat één leraar in en omdat ik dus lezen lastig vond en begrijpend lezen en ik altijd onvoldoende zat voor taal... Uh, vond ik Nederlands niet zo leuk. Maar daar kwam een, een docent en die, die keek naar mij en dat was een, een inspirerende man. En die zei van, hé hey man, ik heb een tof boek. Volgens mij vind het een tof boek. En die heeft me aan het lezen gekregen. En toen heb ik heel veel boeken gelezen. En elke keer kwam niemand op het goede moment het goede boek. Nee. En toen ik in mijn eindexamenjaar allemaal achters en negens voor natuurkunde en wiskunde had, zei iedereen, je moet naar de HTS. En je moet, uh, weet ik wel En hij zei, nee man, je bent een leuke vent, je moet iets met mensen gaan doen. En ga eerst maar eens op reis voordat je een keuze gaat maken. En iedereen die tegen jou zegt wat jij moet gaan doen... moet jij je eigen keuze gaan maken. Ja. En toen ben ik eigenlijk per ongeluk op de PAMO terecht terechtgekomen... omdat ik het niet zo goed wist. En uh, dat was echt verschrikkelijk. Het eerste jaar kan ik me herinneren. Heel klassicaal allemaal dingetjes. En ik was gewoon bezig. Uh, ik ging op kamers en de stad was leuk. En er gebeurden allemaal leuke dingen. Dus ik, had, ik wist het niet zo goed. En toen in het tweede jaar, daar is de gamechanger voor mij gekomen... ...toen ben ik op een school voor speciaal onderwijs terechtgekomen... En daar zag ik kinderen met een leerprobleem. En daar zag ik ineens de kracht en de waarde van een leraar. En hoe hij zeg maar, met een kind om kon gaan. En daar heb ik echt een waanzinnige stage gehad. En later heb ik daar ook nog wel uh, gewerkt. Maar mijn eerste baan na de PABO was ook uh, in het, uh, het speciaal onderwijs. Omdat ik echt heel erg geraakt was door kinderen die op een andere manier leerden. En daar gewoon een fantastische leerervaring in konden hebben. Ja. Ja. Dus het is een beetje een, een, een toevalligheid geweest dat ik daar uh, op de PABO terecht ben gekomen en dat ik daar mijn dingen heb gevonden.
1: En dat je het dus wel uitgespeeld hebt, zeg maar.
0: Ja, ik heb het uitgespeeld, maar ik, ik, ja, uh, ik denk dat ik geen makkelijke student op de opleiding was. Um, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond, ik ben bijvoorbeeld naar Suriname geweest om daar als pilot een stage te gaan lopen. Dus ik heb een aantal maanden in Paramaribo gezeten. En heb daar uh, in, een, uh, in een klas gestaan als leraar in mijn eentje. En dat was fantastisch. Um, en daar plakte ik dan vervolgens ook nog uh, een, een periode met de postboten binnenlanden in... om op een plantage te gaan werken aan. Ja. Dus avontuur en met mensen werken, dat vond ik het allerleukst. En dat Suriname heeft me vooral geleerd dat het heel tof is om in een community te zijn. Dus dat je ochtends naar, naar je werk loopt. En dan loop je door de hoofdstad van Suriname. Ja. Samen met allemaal andere mensen die onder een parapluutje lopen. En dan krijgt je buren, je krijgt vrienden, je krijgt de ouders van kinderen, je komt op bruiloften je maakt de begrafenis mee en ineens maak je het ware leven mee en dat vond ik heel tof want ik was heel reislustig ja. en dat je dus als leraar in, in zo'n centrale plek, in zo'n community kon staan dat, dat was voor mij de reden waarom ik daarna ook op scholen ben gaan werken in Amsterdam om een onderdeel te zijn. Maar ik heb wel altijd gezocht naar scholen... waar ik wilde werken, waar het of om kinderen ging... die op een andere manier leerden. En later ben ik terechtgekomen op school voor ontwikkelingsgericht onderwijs... omdat die vanuit het kind het leren inrichten. Dus ik had heel veel moeite met de koffiekamer op veel scholen. Ik was ja. heel ongelukkig tussen veel leerkrachten... die het allemaal precies wisten. En je moet het zo doen en je moet het zo doen. Want heel eerlijk, ik weet het helemaal niet precies. Nee. Ik doe ook maar wat, heel eerlijk gezegd. Ik kijk naar wat er nodig is, wat er bij de kinderen gebeurt. En als je vanuit daar je onderwijs kan inrichten... wat ik tegenkwam in speciaal onderwijs... omdat ze daar vanuit het kind gaan ja. vertrekken... en wat die wel kan ja. en niet wat die niet kan. Maar ook op een ontwikkelingszicht onderwijsschool. Vond ik dat heel tof en heb op die manier me weggezocht. Um, ja, zo, dat, dat waren mijn eerste scholen eigenlijk. En later ben ik... Um, ook nog in het uh, VMBO uh, special onderwijs terechtgekomen... van 16 tot 20-jarige leerlingen. En dat was echt omdat ik dacht... als ik dit kan, dan kan ik alles. Ja. ja
1: En hoe heb je dat dan gedaan? Want je moet ze dan inderdaad wel zien te triggeren... om iets te willen leren.
0: Met die 16 tot 20-jarigen? Ja. Uh, ja dat waren, dat waren groepen dus, het uh, uh, was heel divers die, die kwamen veelal uit de jeugdgevangenis, uh, die kwamen dan via de reclassering hadden zij contract dat ze naar school moesten moesten een aantal dagen stage lopen aan te dragen naar school en dat was een beetje de periode uh, uh, rond 2004 2007 en dat was de Voordat Facebook zeg maar, bestond. Maar je had wel, wel sociale netwerken online. Partypeep was de een van. En dit waren veel jongens uit multiculturele achtergronden. En die wilden heel erg uh, exposure. Wie ben ik? Laten zien. Ja. We hadden toen nog de Nokia's. Die hadden ringtones. Dus ik ben met hun ringtones gaan ontwerpen. Ik ben met hun foto's gaan ontwerpen. Voor hun cv uiteindelijk. Maar die gooiden ze eerst allemaal online. Om te laten zien wie ze allemaal waren. Dus ik ben heel erg van geluid en beeld met, met hun aan de slag gegaan. En ineens kwamen ze naar de lessen toe. En ineens waren ze op school.
1: Nee.
0: Um, en dat was eigenlijk het hoogst haalbare. Dat ze zich enigszins aan die afspraken hielden. Het was op een... Um, uh, een, uh, een, ...een grote organisatie in, in Amsterdam... ...die gewoon helemaal niet goed georganiseerd was. Dus het was best wel een, een grote chaos. De docenten die daar rondliepen... ...was ook best wel een grote chaos. Er stond echt alles in en voor een klas... ...wat niet bevoegd was, wat het ook maar wat deed. Dus het was nee. ergens een pionieren. Uh, en dat, dat sprak me aan, maar twee jaar later... Had, ...ik had wel wat hogere ambities... ...dan alleen maar tijd doorbrengen. Want het had wel een hoge mate van uh, tijd doorbrengen. Nee. En er zat iets... Droevigs in dat veel van die leerlingen gewoon weer door de draaideur terug de, de, de gevangenis gingen. Het was toen de periode dat er veel bolletjes slikkers waren vanuit uh, uh, verschillende delen uit de wereld. En zij werden vaak gelokt om dan mee te gaan. En dan waren zij de, 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 uh, de afleiders van de echte bolletjes slikkers. Dus er hadden een paar bolletjes en dan werden zij bij de douane gepakt. En dan gingen de echte bolletjes slikker er doorheen. Ja. En dat was eigenlijk heel triest. Ja. En dat, dat werd gevoed door de ambitie. Ik wil ook een laptop. Ik wil ook een BMW. En ik weet dat ik het met school niet ga komen. En ja. ik weet dat ik in het met een baantje vinden Bij de Albert er ook niet gaat komen. Dus ik ga maar de, uh, op die manier de criminaliteit in. Ja. En dat is ergens iets droevigs. Maar ik vond het wel heel tof. Want uh, mooi compliment. Toen ik daar wegging zijn ze gaan protesteren. Dat ik niet weg mocht gaan. Dus dat was wel op zich denk ik dat ik er... Mooie tijd heb gedaan, en gedaan wat ik kon. Maar het was heel beperkt in, uh, in je toegevoegde waarde. Ja. Ja, maar, misschien maar ik vond het wel, de, dat is de, de link naar de, naar de leraaropleiding volgens mij. Omdat de, het ICT stuk het middel was om met hun in contact te treden en hun te helpen in de buitenwereld. Ja. En, de, en toen ben ik naar de wil gegaan in de zin van, hey, moet er niet meer met ICT gebeuren in het onderwijs? Ja. Um, en kan je het niet meer als middel op inzetten om uh, het onderwijs vorm te geven en het onderwijs te ontwerpen en zo ben ik in de eerste instantie ook als ICT'er op uh, of ICT moderne media dat, als moderne mediadocent op de hogeschool terechtgekomen.
1: Oké. Okay. Toen wat, dat is hoe lang geleden?
0: Nou, nu twaalf jaar geleden. Ja.
1: Toen was het nog wel redelijk nieuw.
0: Ja, het was nieuw en ik was op dat moment werkte ik voor het blad SamSam Sam en heb ik uh, iets van vijf zes jaar. Besteed, want ik, ik werkte vaak twee of tweeënhalf dag, soms drie dagen op een school. En daarnaast was ik ZZP'er en heb alle wereldgodsdiensten interactief vertaald voor kinderen. Mm -hmm. En Samsam was een blad van ontwikkelingssamenwerking, die deed veel uitwisseling. En er kwam een hele grote community van, van basisschoolleerlingen, die dan veel over een ontwikkelingsland wilden weten. En er kwam bijna altijd een vraagstuk over de religie. En toen heb ik voor hun alle wereldgodsdiensten, van animisme tot islam en uh, jodendom, uh, voodoo allemaal uitgelegd interactief, dat was toen Flash heette dat, dat bestaat ondertussen niet meer. Maar dat was een, een, een web, website applicatie waarin je heel veel interactief uh, kon laten gebeuren. Dus je kon echt een tempo in, in die tempo allerlei dingen ontdekken. Okay. En dat um, die grote wereldgodsdiensten uitleggen aan kinderen op een interactieve manier waar ze informatie konden halen. Daar heb ik uh, heel veel tijd uh, aan besteed naast... Lesgeven. Dus ik was altijd wel bezig met die techniek en het, het vertellen van een verhaal, ja. maar het moest wel inhoud hebben en het moest niet het doel op zich zijn. Nee. Dat is de, de, de reden dat ik toen twaalf jaar geleden aan de hogeschool Leiden kwam solliciteren als docent moderne media, ook voor twee dagen in de week.
1: Ja. Was dat in die tijd niet een beetje trek aan een dood paard?
0: Uh, nou, dat was een enorme ambitie, want iedereen zag okay. wel om je heen dat, dat je er van alles mee kon. Maar wat kan je er dan mee? Hoe richt, richt je dat in? De eerste digitale schoolborden werden toen geïntroduceerd. Ja. Uh, nou, wat doe je dan vervolgens als leerkracht daarmee? En het, het was in die zin zozeer trek aan een dood paard, als wel dat er enorme ambitie was van veel leerkrachten om dat te gebruiken. Maar de handelingsverlegenheid was er en die zie je misschien nog steeds wel. Ja. Um, bij bij uh, studenten, bij scholen. Um, en het moet wel echt een middel blijven. Ja. Nou ja, vandaar zijn we toen het, het curriculum anders gaan inrichten, dat het vanaf dag één een onderdeel was. En dat hebben we doorgetrokken uh, tot en met de minor, moderne media bijvoorbeeld. En een nascholing, moderne media. En nu we zelfs een masteropleiding, transitie in het onderwijs met behulp van technologie. Ja. Waarin je nog steeds ziet dat het een plek heeft. Dus um, het is ontzettend nodig en technologie kan het. De transitie in het onderwijs enorm versnellen. Maar er is ook een enorme uh, verlegenheid. Hoe doe je dat? En, ja. en het moet dienstbaar zijn. Want ik weet wel uit die periode dat die digitale borden het dan bijvoorbeeld niet deden. Nou, niks zo dodelijk als dat het niet doet. Ja. En dat is een beetje... Ik ben eigenlijk heel erg van die techniek af, afgegaan. De techniek moet behulpzaam zijn en niet het doel op zich.
1: Nee. Nou. Maar het maakt het wel uh, diverser, zeg maar... Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad... als je het allemaal kinderen ziet met verschillende leerbehoeften... en verschillende manieren van leren... in mm het -hmm. speciaal onderwijs. En dan is het natuurlijk wel weer een mooie... Ja, fantastisch. Maar dan inderdaad als middel. En dat ja, je ook op verschillende ja. manieren... Kan nou, dat is wel een
0: grappige vraag. Want we hebben toen in de periode gehad... Maurice de Hond, die ging toen een, 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 een iPad-school... of een Steve Jobs school starten. Ja. Toen hebben we heel erg uh, gesprekken gevoerd. Nou moeten wij daar dan leraren voor opleiden? En uh, op welke manier gaan we dat dan doen? het hebben we een aantal van die scholen... Uh, Bezocht en ik kreeg zo'n hoofdpijn man. Ik kreeg echt overal waren schermen aan, overal het blauwe licht. En ja. Een aantal uitgangsprincipes vond ik heel mooi. Hè. We zijn uh, 50 weken per jaar open. De, de schooltijden, een beetje het ikc model van nu. Hè. Dus je, je gaat uh, van 8 tot 5 of 6 kan je op school gebeuren. Allerlei diversiteit aan dingen. Ja. Uh, gepersonaliseerd leren, uh, metaal rekenen aan de slag. Op het moment dat je op vakantie gaat, kan je dat zelf met je leerkracht plannen. Krijg je ook een aantal opdrachten mee. Dat sprak me heel erg aan. Ja. Ik vond het alleen enorm doorgeschoten in um, dat, dat die iPad echt wel het, het centrale deel werd en niet zozeer het kind. Ja. Um, dan chargeer ik ongetwijfeld en doe ik ongetwijfeld die, die, die beweging tekort. Maar dat was wat ik, wat, wat me in essentie daar eigenlijk heel erg uh, vandaan hield. Um, en wij hebben toen wel een klas gestart, een, een eerstejaarsgroep, en die hebben allemaal een iPad gekregen en hebben het onderwijs omgedraaid door te zeggen, nou wij gaan niet bepalen wat jullie moeten doen, jullie krijgen allemaal een iPad en we gaan het dan vervolgens zelf uh, doen. Mm -hmm. En we gaan jullie helpen faciliteren erin. En dat hebben we na een jaar gestopt. Omdat dat, dat was een, een stap te groot. Dus um, daar hadden we tussenstappen in moeten doen. Okay. Dus dat was echt een, een brug te ver. Er kwam wel een enorme diversiteit aan andere mensen op af. Die echt zoiets van, oh wauw, het onderwijs. En we gaan het zo vormgeven. Dat was wel heel leuk. Ja. Maar het was vrij lastig. Omdat ze van een middelbare school kwamen. En nog best wel uit een systeem kwamen. En dat er nog weinig scholen zo werken. Dus er kwamen veel op scholen waar dan weer wel een systeem was. En dan kwamen zij aan, ja. We gaan het zelf ontwerpen. Nou dat botste. Ja. En er waren een aantal goede scholen met wie we nog steeds samenwerken. Die dat uh, wel hebben. En daar is het bijvoorbeeld wel goed gegaan Maar dat als stroom was toen te vroeg. En we hebben een aantal van die leerprocessen denk ik wel meegenomen. Om later dan een flexibele deeltijd in te richten. Ja. Uh, en eigenlijk op die manier het onderwijs proberen om te draaien. Maar ik weet nog wel dat het waren van die experimenten die waren heel tof. Uh, ...maar het, het, het ook wel een beetje teleurstellend dat het nog niet lukt. Dat breng je uiteindelijk wel verder. Ja. Maar we hadden eigenlijk wel gehoopt dat het uh, al meteen een kanteling teweeg zou brengen. Ja. Dus de, de tradities in het onderwijs zijn ook nog wel diep geworteld. Dus het, het valt nog niet mee om dat zomaar te veranderen. Nee. Heb ik geleerd.
1: Ja, en dat is natuurlijk een van jouw speerpunten. Om uh, gewoon door middel van trial and error kijken wat wel en wat niet werkt. En volgens mij zijn jouw speerpunten dan persoonsvorming en meer meesters voor de klas...
0: En ja, meer meesters is de, de, de term die, die ik snap dat je die zegt. Omdat we natuurlijk dat ik daar enorme uh, aandacht heb gegeven. Um, de onderliggende grondtoon is meer diversiteit in het onderwijs. Gelukkig. En we zijn begonnen met meer meesters, omdat uh, het kan. En de meesters hebben laten zien dat, dat het lukte. Ja. Uh, uh, toen ik hier kwam hadden we nog geen 10% mannen in de opleiding. Maar ook heel weinig VWO'ers. En met de Academische Pabo zijn we, hebben we een enorme aantrekkingskracht op VWO'ers hmm. Uh, goed personeel bijgezocht. En bij, um, uh, wij hadden een aantal jaren geleden een kamp, een eerstejaarskamp. En hadden we veel jongens. En die gingen, uh, we gooiden een bal, het, uh, het basketbalveld op en ze gingen voetballen. Ik ook trouwens, de, de mannelijke docenten van de paar We stonden allemaal te voetballen. En toen, toen uh, riep iemand, die zei moeten gewoon eigenlijk elke ochtend even een half uurtje voetballen. Want dat is leuk. Want dan, ja. vinden, dan komen we in ieder geval, komen die jongens naar school en dan blijven ze. En daar hebben we een sportroute van gemaakt. En wat ik gedaan heb, daar komt jouw zin meer meesters vandaan. Is die mannen een podium geven. Ja. Dus um, veel gefotografeerd op de open dagen. Veel mannen laten zien. We hebben toen mannen uit het werkveld aangetrokken die op onze open dagen kwamen. Overal mannen laten zien. En uitgestraald leiden is een opleiding waar mannen welkom zijn. Ja. Wat geresulteerd heeft dat er dit jaar 40% mannelijke instroom in onze voltijdopleiding is. Dus het kan. Je kan het kantelen. Um, en um, ja, we hebben slim marketing technieken toegepast om die mannen te bereiken... die mannen plek te geven... maar in de opleiding gezocht naar een jongen bij een man laten stage lopen. Ja. Maar het is niet zozeer dat, dat dat een van mijn speerpunten is... alleen meer mannen. Het gaat om meer diversiteit. Ja. Ik zou ook wel graag willen dat er meer uh, kleuren en geuren... Door, door de opleiding lopen. Veel meer achtergronden die de, die de samenleving uh, weer spiegelen. Um, nou ja, en je moet ergens beginnen... En we zijn bij mannen begonnen en dat is goed gegaan. En nu, wat je nu ziet bij de flexibele deeltijd... is dat je daar een groep tussen de 30 en de 50 weet aan te trekken... die zeg maar, het onderwijs als tweede keus kiest. Ja. Dus het is ontzettend... Uh, je kan nieuwe doelgroepen naar het onderwijs trekken. Je moet ze een perspectief bieden en je moet ze een, een route geven die bij hen past. En dat is denk ik misschien meer een speerpunt, als ik het uh, even uh, voor mezelf mag zeggen omdat ik heel erg geloof dat mensen heel graag een betekenisvolle baan willen hebben. Dat is het onderwijs. Maar dan wil je ook een opleiding doen die inspirerend is, die ja. daarbij past. En niet allemaal door hetzelfde hoepeltje heen. En dat was tien jaar geleden, de gemiddelde... Nou, nog steeds zijn veel paves zo ingericht dat je allemaal door hetzelfde hoepeltje heen gaat. Ja. Ook bij ons zijn er standaard hoepeltjes. Helaas moet ik zeggen, want dat mag nog wel eens wat opener. Um, maar we hebben ook andere hoepels opgehangen waar je een andere route mee kan vormen. En daar geloof ik heel erg in. Dus ik zou eigenlijk nog wel veel meer willen loslaten en veel meer de routes willen laten bepalen door... waar kom je vandaan, wat is je vooropleiding, wat is je voorgeschiedenis, waar ben je goed in, waar wil je, je, je beter in worden. Dan alleen de man voor de klas. Maar Als antwoord op jouw vraag. Maar de, um, die diversiteit en opleidingsroutes, dat is zeg maar uh, uh, waar ik voor sta. En dan, dan moet je nog steeds een pad... ...inrichten die ja. ze kunnen bewandelen. En daar kan je ze naartoe trekken. De grote uitdaging daarbij is dat je dan ook scholen moet hebben... ...die daar de plek en de ruimte aan geven. Dus je kan mannen trekken, je kan mannen in de opleiding behouden. Uh, de grote uitdaging is weten het onderwijs te behouden. Kan tot het onderwijs mee.
1: Ja, en dat geldt voor, voor mensen, want dat is met deeltijdsstudenten natuurlijk ook zo. Ja. Want een van jouw quotes was, en volgens mij roep je dan ook gewoon vaak iets om maar een gesprek uh, op te starten. Uh, meesters willen op een toffe school werken.
0: Mm -hmm.
1: Juffen ook hoor, kan ik je vertellen.
0: Ja, zo maar, eindigt het artikel ook. Hè? Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar het is altijd fijn om een quote eruit te houden. Ja. Um, want dat is het inderdaad. Hè? De, 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 ja, nou, als wij ze van, afleveren, uh, yeah. dan moeten ze wel Ik was van de week
0: op een school um, en uh, ook mijn podcast op te nemen. Uh, een school die... Uh, ik wou het ontwikkelingsgericht onderwijs uh, uh, belichten en ik had met iemand een afspraak en die uh, zei ik neem je mee door de school en toen overwegen en het ontwikkelingsgericht onderwijs, ik weet niet of je het ken maar is helemaal ingericht vanuit projecten, vanuit thema's vanuit de, de naaste zone van de ontwikkeling van ja. kinderen waar ben je mee bezig en dan ga je daarop aansluiten. Dus uh, het is nu winter, maar het is buiten schijnt de zon, dus je gaat nu niet iets met sneeuw doen maar je gaat waarschijnlijk hele andere dingen doen omdat het een heel, omdat de buitenwereld iets anders vraagt dan. Ja. Nou Um, toen vroeg ik naar, nou, wat voor mensen werken hier. Een enorme afspiegeling van uh, de wijk, de buurt, Amsterdam Oosten in dit geval. Um, en hoe komt dat nou? Is omdat er een ander type leerkracht daar wordt gevraagd, namelijk die naar kinderen kijkt, die naar de omgeving kijkt. Uh, diversiteit wordt omarmd. Er werken gewoon heel veel mannen op die scholen. Er werken uh, mensen met Surinaamse achtergronden, met Marokkaans of Turkse achtergronden in een, uh, in een, in een verleden. Um, het loopt er allemaal rond. En ze zijn allemaal bezig met die community van die school. Dus daar zie ik echt iets anders gebeuren dan uh, tussen quotes... een school waar weinig nagedacht wordt over visie. Hoe ja. kijken we naar kinderen? Daar voelt die diversiteit zich veel minder in thuis. Ja. Dus, en dat is uh, waarom ik oproep van... Nou, wij weten als leider heel veel diversiteit wel aan te trekken. Uh, het is ook aan die scholen om, om uh, te beseffen dat ze in 2019 zijn. Ja. Dus mijn appel zit heel erg over, denk eens na, waar sta je voor? Ik ben betrokken bij een school in, in Amsterdam-Noord. Die hebben een hele nieuwe onderwijsvisie. De, uh, daar willen mensen werken, daar willen kinderen naartoe. De scholen daar omheen uh, die stonden niet allemaal te juichen in het begin. Die hadden er nog wel eens uh, misschien wel moeite mee. Terwijl ik hoop dat die scholen ook kijken van hé, hey, wat gebeurt daar? En wat zijn zij daarmee bezig? Ja. En dat je daarvan van elkaar kan leren. Een beetje een gezonde competitie is volgens mij wel goed. Maar je kan elkaar echt, echt sterker maken. In plaats van dat wij allemaal gaan roepen hoe het voor iedereen moet. Ja. Dat is toch een beetje mijn weerzin tegen het onderwijs. Wellicht in het voortgezet onderwijs nog wat dogmatischer dan in het basisonderwijs. Ik denk dat een, veel basisscholen zien er niet meer zo uit als 100 jaar geleden. Nee. Toch ook nog wel. Uh, middelbare scholen. Ik was laatst op mijn eigen oude middelbare school, en Er is gewoon niks veranderd. Nee. Dus daar zit het nog vaster. Ja. In het basisonderwijs ben ik ook nog wel verbaasd over de, de kracht van de traditie. We doen het al, al zo lang. Ja. Is zo'n uitspraak. Hè? We hebben het altijd zo gedaan. Vind ik dodelijk. Nou, ik wil daar niet rondlopen.
1: Nee.
0: En de andere is, ja, je mag niet experimenteren met kinderen. Vind ik ook echt een dodelijke opmerking. Je moet juist experimenteren met kinderen volgens mij. Je moet ze begeleiden.
1: Nee, je moet luisteren naar ze. En dan, uh, ja. 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 Maar dat hangt natuurlijk van de term af die je gebruikt.
0: ja. Ja, en op scholen waar dat gebeurt zie ik gewoon, hey, iets heel anders gebeuren. Er willen mensen werken, ja. hebben het woord leraartekort tekort komt daar niet voor. Wat ze wel zeggen is, als er iemand ziek is, kan ik geen vervanging vinden. Dus kwantitatief lopen ze wel tegen iets aan. Ja. Maar zij willen gewoon eigenlijk heel anders opgeleide, opgeleide leerkrachten.
1: Ja.
0: Uh, nou, ik vind dat PABO's daar moeten voldoen. En ja. die zoektocht heb ik de laatste tien jaar als manager aan de PABO gedaan. Om dat mogelijk te maken ja en ik had natuurlijk gehoopt dat het in anderhalf jaar klaar was ja. en uh, tien jaar later uh, een stap gezet maar nog niet uh, waar we wezen moeten het kan nog veel verder ja. wat mij betreft
1: ja ik denk wel dat het, het juist het lerarentekort en die vergrijzing dat dat het uh, toegankelijker maakt want als je met twee mannen of met twee uh, uh, mensen met een, met een ander idee in een team komt is het makkelijker om iets te veranderen dan wanneer je in je eentje in een team komt
0: ook maar de urgentie is nu zo groot dat heel veel scholen zijn aan het nadenken over, hé, hey, wat doen we eigenlijk? Kunnen we niet anders organiseren? Ja. Ik was betrokken bij het lerarentekort in Amsterdam, de wethouder had een denktank ingericht. Daar kwam ook meteen van, ja, maar waarom geven wij van alle landen om ons heen het meeste uren onderwijs? Ja. En waar besteden we het dan aan? En moet dat allemaal de leerkracht zijn? Ik ben een enorme voorstander van, van hybride leerkrachten. Ja. Ik weet dat heel veel scholen het ontzettend eng vinden. Want wie is er dan verantwoordelijk? Hè? Dat is dan de eerste vraag. Ik denk, draai het even om. Hoe goed is het voor een kind dat ze gewoon hartstikke gave drama lessen krijgen... van iemand die, die, die weet hoe het met een theater werkt. Ja. In plaats van weer dezelfde leerkracht die alles zelf moet kunnen. Dus op het moment dat een school beweegt, doordat er nu... Nee, het onderwijs beweegt dat er nu een tekort is, ja. en ze gaan op zoek naar andere organisatiestructuren. Komt er automatisch ook een andere cultuur? En dan wordt het ineens ontzettend uitdagend om ja. daar te gaan werken. Ja. Ja.
1: ja, ja. Dus het kan twee kanten op, hè? Want ik hoor ook nu steeds vaker van scholen: van ja, eh, jullie maken het als Pabo wel heel moeilijk om meer leerkrachten weer eh, op te leiden, omdat eh, de toelatingstoetsen bijvoorbeeld te moeilijk zijn, of omdat ze dan de taaltoets niet halen. Ja. Dus dan Klinkt het ook weer een beetje dat het niveau omlaag moet... zodat er meer mensen voor de klas...
0: Nou ja, in, uh, aantal, in wat was het, 2000 of zo is het een rapport van de rino Arkaan. die zei de kwaliteit van de opleiding moet omhoog. Ja. En het salaris moet omhoog. Uh, de kwaliteit is omhoog gegaan. Ja. Kennisbaanstoetsen zijn er gekomen, toelatingstoetsen zijn er gekomen. Helaas is het tweede deel uh, van dat advies niet gevolgd. Het nee. salaris uh, moet omhoog. Ik denk dat het de NN is. Ik denk dat als je kwaliteit wil waar we allemaal voor staan... moet je iets voor de poort... Uh, toen ik in die periode aan de Pauw kwam waren er ook veel studenten die in het eerste jaar afvielen uh, dat je een, uh, als leerkracht in contact met kinderen maar dat je, een, dat je ook cognitief goed onderlegd moet zijn ja. dat, is, dat is wel uh, iets wat belangrijk is, want je hebt ...kinderen in een klas... ...en je bent op zoveel schaakborden tegelijkertijd aan het schaken... Ja. ...dat het heel belangrijk is... ...dat je uh, hoofd van bijzaken moet kunnen onderscheiden... ...of een goede gevraagd moet kunnen stellen... ...of een analytisch vermogen hebt. Dus dat we iets aan hun taalvermogen vragen... ...en rekenvermogen... Uh, ...vind ik alleen maar... Uh, ...vind ik belangrijk dat er allemaal extra hobbels zijn voor de poort om je überhaupt toegelaten. Daar kun je afvragen van of dat nou een goede is. Het is nu bij wet geregeld, dus ik denk dat je het dan zo goed mogelijk moet inrichten voor de studenten die het willen. Um, wat ik zelf belangrijker vind is, weet je zeker dat dit een opleiding of een beroepsgroep is waar je de komende vijf jaar wil gaan werken. Ja. Want je gaat op een school werken en het is niet zomaar dat je iets leuks met de kinderen gaat doen. Nee. Uh, er komen weer veel studenten binnen. Ja, ik vanaf groep 3 wist ik altijd juffrouw worden. Ja, wil je juf worden? Of wil je gewoon een hele leuke man met een groot gezin? Ja. Of wil je bij de Efteling werken? Ja. Ik bespeur wel eens het laatste. Um, en met name de mensen die denken van. Hé, hey, ik wil bijdragen aan het onderwijs. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van een school. Ja. Ik wil in zo'n community. Daar richt ik me liever op. Ja. Ja, en daar heb je een bepaald niveau voor nodig. Nou, bij wet is dat dan nu zo geregeld. PABO's hebben dat ook allemaal samen ingericht. Ja. Um, we willen niet terug naar een situatie dat iedereen zomaar in een klas met kinderen aan de slag kan gaan. Dus nee. dat we iets van ze vragen ja. is oké. Okay. Ik vind wel dat deel 2, um, de beloning voor dit meest belangrijke beroep, dat dat ook wel, uh, net zoals die toelatingstoetsen, ingevuld zou moeten worden. Dat gebeurt nu al voor een deel. De CEO is wel ietsje beter geworden. Ja. Maar het zit nog altijd onder het uh, vergelijkbare... HBO, afgestudeerden, andere beroepen. Ja. Uh, dus dat mag nog steeds omhoog. Dus ik denk dat het en, 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 en is. Het maakt het zo complex. Het onderwijs is zo'n speel in die hele samenleving. Ja, je wil goede leraren. Ja, je wil dat die goed opgeleid zijn. Ja, je wil dat ze een goede praktijk leren en begeleid worden. Ja. Een van de grootste problemen nu is dat stagiaires niet begeleid worden... maar dat ze infowerk doen. Ja. Die mensen rennen de school uit, rennen het onderwijs uit. En over een paar jaar zegt iedereen... waar is iedereen in het onderwijs? Ja. Dus dat is zonder dus ze goed begeleid worden. Maar dan vind ik ook dat als ze daar gaan werken... en dat belangrijke werk gaan doen... dat daar een goede betaling tegenover staat. Ja. Maar ze moeten echt... want daar begint het. Je begint volgens mij in het onderwijs aan een carrière... omdat je um, vanuit die betekenisrichting wil geven. Ja. Nou, dat ligt echt in het onderwijs. Als opleiding, maar ook als scholen. Hoe leg je ja. dat in? En scholen die daar goed over nadenken... en daar goed leiderschap bij hebben... ja, nou, er gebeuren gewoon hele mooie dingen. Ja. En er gebeuren gewoon ontzettend veel mooie dingen in het Nederlands onderwijs. Er zijn zoveel mooie uh, concepten die worden uitgewerkt. En niemand hoeft naar dezelfde school, je mag kiezen. Uh, ik vind wel dat het ondernemerschap meer aangesproken mag worden. En dat scholen die het nog steeds vanuit die traditie op een bepaalde manier doen, omdat we het altijd zo gedaan hebben, uh, dat die ook wel eens wakker geschud mogen worden. En ik hoop dat ze worden wakker geschud tot leraar tekort.
1: Ja. Want daar, zij krijgen dus het moeilijkst nieuwe leerkrachten, zeg maar.
0: Nou, niet altijd. Hè. De, 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 uh, wat je nu ook natuurlijk ziet, is dat, uh, um, uh, dat scholen in randgemeenten kunnen zeggen... kom maar hier, want dan uh, is het vinden van een huis bijvoorbeeld ja. wat makkelijker. Um, en dan, uh, ja... Um, ik weet niet of dat altijd de juiste keuze is. Ik snap het, hè, want je wil ook een gezin starten. Dat is natuurlijk lastig in de grotere steden. Maar... Um, ik hoop echt dat de mensen die van de opleiding komen, dat die geïnspireerd zijn ja. binnen de opleiding. Dat ze ook op, echt op zoek gaan naar een school waar zij passen, waar ze horen en waar ze iets kunnen toevoegen. Want er is wel degelijk carrière te maken in het onderwijs, is mijn overtuiging. Ja. Alleen maar opgeleid worden om van groep 3 naar groep 4 te gaan. Dat, dat ouderwetse beeld wat er ergens hangt, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is veel breder dan dat.
1: Nee. Maar het onderwijs ingaan omdat je carrière wil maken, dat, ik denk dat daar dan weer te weinig kansen voor liggen. Ja. Je moet wel het onderwijs ingaan omdat je uh, inderdaad iets bij wil dragen aan de samenleving en graag kinderen iets bij wil brengen. Ja, aan de school, aan, aan de, uh, aan de ja. kinderen,
0: in de, in, de, in de groep, in die community, aan, aan de school daaromheen. Nou ja, ik heb dan van, van basisschool, speciaal onderwijs, middelbaar onderwijs, uh, hbo. Ik heb echt wel een leuke carrière pad gelopen. En ja. gewoon met een PABO-diploma begonnen. Dus uh, het kan. Ja. ja, moet je af en toe ook even durven loslaten. Ja,
1: precies. Toch het avontuur aangaan.
0: Af en toe wel, ja. Ja.
1: ja. ja, en uh, heb ik jou ook uh, horen zeggen... professionele scheid hebben.
0: Ja, <lacht> ja die, die heb ik gebruikt. Die heb ik wel gestolen, hoor. Want die was bij de uh, onderwijsschale in Amsterdam... hoorde ik die man het zeggen. En ik vond het zo'n toffe uitspraak, want het is het... Je komt zoveel mensen tegen die zo braaf zijn in het ja. onderwijs. En ik denk, godverdomme, doe het af en toe even wat anders. Durf. Ja. Ik werkte op een school. Um, en um, Twee meesters bij de kleuters. En um, wij deden het, geloof ik, wat anders dan de gemiddelde andere kleuterklas... Dus wat gebeurde daar, daar? Daar was een hittegolf en uh, die kinderen waren met van alles bezig. En al nou vrij snel was die hele zandbak, die buiten uh, met het zand was, was binnen. Hadden we één groot strand in de school gemaakt. We hadden met platen. En pickups waren we DJ's aan het opleiden, we waren VJ's aan het opleiden, we waren cocktails aan het maken. En die kinderen waren de hele dag, elke dag kwamen die met plezier die school binnen. En waren ze bezig met van allerlei dingen en aan het ontdekken en aan het leren. Want je kan alles wat er dan gebeurt op zo'n strand, kan je aan leren koppelen. Huur maar een strandstoel. Welke strandstoel hoort wel? Welk nummertje? Whatever. Ja. Bestel maar een cocktail. Welke ingrediënten moeten daarin? En wat wordt dan vervolgens de prijs daarvan? Alles was onderwijs. Uh, tot de. Um, er iemand kwam uit de school en die zei dat het toch, toch, dat toch iets te veel ouders vroegen... of hun kinderen ook in die klas konden. Dus of we het ja. iets meer in balans wilden doen. We hebben een ander moment gehad dat, uh, dat die hele klas één grote boerderij was geworden. En dat de conciërge al meteen begon met... ik ga het echt niet opruimen. En we hadden een boerderijthema en we waren naar een boer geweest... en we hadden bij de... Uh, uh, wat allemaal van die grote stroobalen stoelen eruit. en Iedereen zat op die stroobalen. Ehm... Um, het was best een vervelende klus om elke avond het stro weg te vegen. Ja. en Ik zal er echt wel een zooi van hebben gemaakt. Maar hoe gaaf hebben die kinderen onderwijs gehad. Ja. Hoe tof waren die gasten bezig en hoe betrokken waren die ouders. Ja, dan moet je af en toe een beetje professionele scheid hebben om het anders te doen. Ja. En wat ik daar heel erg geleerd heb is dat je, als je na afloop van, van zo'n project, als je dan heel erg terugzoomt wat je met die kinderen gedaan en wat ze geleerd hebben, dat je eigenlijk als je vanuit die beleving van die kinderen vertrekt, dat je, dat je al heel veel ontmoet wat ze volgens die leerlijnen zouden moeten kunnen. Ja. Dus daarnaast lagen die leerlijnen. Dit hebben we gedaan en daar uh, daar een matrix over werd ingevuld. Er waren er vrij weinig dingen waar je weinig aandacht had besteed. Maar die kinderen kwamen elke dag met plezier naar school. Ja, ja en dan keken we in de klas daarnaast waar dan de kappershoek was. Dat was echt dodelijk saai. Ja. Ja, dan kan je iets van ons vinden, maar ik dacht ja...
1: Je kan het ook omdraaien.
0: Je kan het omdraaien ja. en dan gebeurt echt iets heel anders. Ja. Uh, ja, een beetje professioneel schijt is dat misschien ook een beetje durf hebben. Uh, ik sprak van de week een, 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 een directrice van een vernieuwende school. En ik zei van, jeetje man, wat, wat doe je het gave dingen. En zij zei zo van, ja, maar ik heb er zo van, nou, ik, ik kan niet anders. Nee. Ik zou niet weten hoe ik met 30 of 33 kinderen in een klas... Dat allemaal zou moeten doen. En dat geldt misschien ook een beetje voor mij. Ik raakte altijd ontzettend in paniek van die juffrouw die het allemaal zo goed wist. Met alles uh, wat dit jaar besproken moest worden. En uh, dacht ik, oh, moet dit allemaal? En die was altijd zo uitgesproken over wat recht was en wat krom. Ja. Um, en ik heb langzaam eigenlijk geleerd uh, dat dat veel meer een kracht is om het anders te doen dan... Uh, het allemaal zo te weten, want ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat zij het ook niet wist. Met nee. zijn bepaalde maatstaf aan, waar mensen zich dan aan kon eiken. Uh, dus ik kon dat ook helemaal niet op die manier. Het past me, geloof ik, ook helemaal niet. En dan kan je je weg vinden. En dan blijkt ook nog dat het een waardevolle toevoeging is.
1: Maar luister, vraag je dan, wat dat was wat jou. Uh, ...leerkracht zeg maar in het... Uh, ...of jouw docent dan uh, in 5-Havo deed... ...vragen waarom jij er was en waarom jij dat pakket had. Dus echt naar jou mm -hmm. kijken en jou zien. Deed je dat dan ook bij de kleuters... ...of deed je eigenlijk gewoon wat jij heel erg leuk vond... ...en sloot dat toevallig aan bij de kleuters?
0: Ik denk dat daar een ontwikkeling in zit. Ik denk dat dat begon bij wat ik ook leuk vond... Yeah. ...dat ik ook met plezier naar school wilde gaan... Um... En omdat je dan dus ook leert het anders te doen, ontmoet dat elkaar. Ja. En ook ik, ik was van de week bij de, bij de uh, heb ik een avond gedaan bij onze masteropleiding. Hadden ze gevraagd of ik een soort wintergast wilde. En er was een oud student, uh, die in mijn eerste jaar toen ik op de PABO zat. Was mijn eerste jaar als stage studiebegeleider, toen ja. ik moderne media docent was. En ik zei, jeetje, uh, ja wij kennen elkaar. Hè? Ze zei, ja ja wij kennen elkaar. Ik zei, moet ik nog sorry zeggen? En ze zei, nee, moet helemaal niet sorry zeggen, ik wil je nog bedanken. En die vertelde toen een verhaal dat ze had een andere opleiding gedaan en in die opleiding waren een paar dingen gebeurd waardoor zij die studie niet kon afmaken. Maar ze vond het heel moeilijk om dat te vertellen. En toen zei, eh, op de een of andere manier heeft ze dat verteld, in ieder geval aan mij, en toen heb ik de vraag gesteld van oké, okay, maar hoe kan ik je nou helpen dat dit nooit meer gebeurt? Ik kan me niet meer herinneren dat ik die vraag heb gesteld ja. aan haar, maar zij kon het heel goed herinneren. En ze zei nog steeds, is dat een vraag die een rol speelt? Dus net zoals die Nederlandse leraar bij mij het verschil maakte door te vragen, hey, wie ben je eigenlijk en misschien past dit boek erbij. Gaf zij mij terug, van dit is een bepalende vraag geweest op het goede moment. Want ja. ze had haar opleiding afgemaakt, ze was nu met die opleiding bezig. En uh, ze zei, dat is nog steeds een vraag waar ik aan terugdenk. Dus ik denk dat je ook soms ook maar gewoon uh, op je intuïtie iets doet... en iets losmaakt wat later dan zijn effect zal hebben. Ja. Um, ik merk wel altijd dat ik ook wel... Uh, ik ben altijd wel bang uh, dat je iets bijvoorbeeld vergeten bent... of niet doet of zo, hè? Of... Uh, Binnen de papers heb je dan die, die kennisbasistoetsen of zo Dan ben ik altijd wel, altijd wel een beetje bang voor die kaders. Van, oh, doen we wel het goede. Ja. Maar ik merk als je die, die loslaat en het anders inricht. Dat je dan heel erg komt. Ja, en af en toe moet je heel erg conformeren aan een aantal zaken. We hebben toelatingstoetsen. We hebben die kennisbasis. Het moet gewoon potverdomme goed geregeld zijn.
1: Ja.
0: Maar daaromheen heb je best veel vrijheid. Veel ja. meer vrijheid dan we zelf denken. Want het is niet de directie. Het is niet de overheid. Het is niet de inspectie die zegt... Welke kaders jij allemaal moet opleggen. We zijn het vaak zelf.
1: Ja. En dan kom je bij die creativiteit.
0: Ja. En dan kan het anders. Ja. En, en jij doet het anders dan ik. Ja. En dat mag. Gelukkig maar. Ja, dat moet zelfs.
1: De, dan bereik je uiteindelijk bereik je elk kind weer op een andere manier. Ja. En de een zal het wel fijn vinden bij jou in de klas. En de ander uh, zal denken, van, nou, ik ben blij dat ik bij die gestructureerde juf terecht ben
0: gekomen. Ja, dat is grappig <laughs> dat je dat zegt. Bij de, bij de pa was ik natuurlijk onderwijsmanager uh, negen jaar. En uh, op een gegeven moment hebben we uh, met z'n tweeën uh, mijn collega gevraagd van... hé, hey, voor volgend jaar, wie wil je als leidinggevende hebben? Nou, en zijn er mensen die wisselen om die reden? Ja. Die zeiden dan van, dat uh, vond ik heel moeilijk. Ja, ik wil uh, naar je collega toe. En dan, uh, waarom? Ja, ik wil misschien wel wat duidelijkheid of wat meer structuur. Dat deed best wel pijn. Ben ik dan niet duidelijk genoeg? Of uh, weet je wel, bla bla bla. En er waren andere mensen die wilden andersom. Ja. En die zeiden van, ja, maar ik wil weer wat ruimte, ik wil wat vertrouwen of zo ja. En die, die zocht er mij. Dus dat je daar in je eigen keuze kan maken, dat is kwetsbaar. Want ja. natuurlijk, het is heel fijn als iemand zegt... ja, ik wil naar jou. Maar gelukkig wil ook niet iedereen naar jou. Nee. En, 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 en middelde zich dat schitterend uit. Was ja. Het was eigenlijk een hele mooie, kwetsbare vraag... Ja. die ik achteraf echt, echt een van de mooiste vragen vind. Uh, ook in mijn eigen ding daarvan. En dat eigenlijk doet het er een bepel, wil je nog meer... Jezelf zijn en niet zozeer het systeem vertegenwoordigen. Maar kan je binnen jezelf zijn. Ja. En pas ik daarbij. Ja. Dus, en zo werkt het voor kinderen op een school natuurlijk ook.
1: Ja. En dan kom je weer terug bij de diversiteit op school.
0: Ja. En dus daarom denk ik ook uit. van, ja, dan kan die klassenstructuur niet wat anders. Kan je niet met meer mensen in de klas of kan je dat niet anders uh, organiseren. Of kan je die hele structuur... Want je kan het niet in je eentje met 33 kinderen. Het nee. is echt, echt het slaat. Wie dat bedacht heeft en waarom daar zo aan vastgehaald wordt. En dan wordt het ineens heel tof. Want als jij en ik samen een klas gaan doen, gaat er echt iets anders gebeuren. En dan ga je heel gauw zien waar jij goed in bent. Dan ga je het aanvullen. Ja. En ik doe hier wat. En dan kan jij dat daar doen. Weet je, dan gebeurt er echt iets anders. Je kan het anders organiseren. Ja. Wordt ook echt enorm leuk.
1: Mooi. Als jij nu um, zou mogen bedenken wat er in, de, in het komende jaar in het onderwijs zou moeten veranderen. Even los van uh, dat er meer betaald moet worden. Wat zou je dan de, de zittende leerkrachten mee willen geven? waar moet de focus liggen?
0: Nou, de, de, uh, ik heb het idee dat als je als leerkracht nu op een school zit... dat je best mag kiezen waar je volgend jaar zou willen werken. Volgens mij kan je gewoon over naartoe. En ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen om eens na te denken... van waar wil ik volgend jaar werken? En wat heb ik dan voor durf nodig of, om dat te gaan doen? Ja. En ga eens kijken als je in nieuwbouwwijken kijkt, waar nieuwe scholen ontwikkeld worden. Ik, ik weet bijna, iedereen die je vraagt... heeft wel zin om een eigen school te starten. Er ja. komt vrij weinig mensen tegen die doen. Um, maar de mensen die het doen... die worden echt ontzettend gelukkig. En dat trekken weer mensen aan. Dus ik, ik sta op uh, en loop... zou ik bijna willen zeggen. Ga, ja. ook, ga ook kijken. En als je wel op de goede plek zit... want ik weet ook zeker dat heel veel mensen ontzettend blij zijn... op de school waar ze zijn. Van oké, okay, wat zou er echt wezenlijk kunnen veranderen? En... Um, ik ben ooit in New Orleans geweest, vlak na dat die, uh, die, die uh, ja, wat was het eigenlijk, die, die, die watersnoodramp wil ik zeggen, maar die uh, soort tsunami tsunamiachtige ja, orkaan, uh, orkaan, toch orkaan, ja. met al dat water wat daar uh, is, die hele stad lege vlucht. En die, die mensen wilden niet terug de stad in. En de gemeente heeft toen bedacht, oké, okay, als we de gezinnen, het hart van die stad terug willen hebben, moeten we scholen openen. Maar ja, die scholen waren allemaal stuk. Dus ja. wat gebeurde er? Er werden mensen opgeroepen, wil je een nieuwe school starten? En daar, nou, fantastische onderwijsconcepten starten daar ineens. Dus uh, ik, dat is een beetje uh, de metafoor die ik probeer te zeggen. Van, daar gaat dan heel veel water overheen. En het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik wens niemand een ramp toe. Nee. Maar als je dan nu het... Leraren tekort als ramp neemt en je gaat opnieuw bedenken, ja. weet ik zeker dat je niet op, de, op dezelfde manier je onderwijs gaat inrichten. Nou, doe dat eens met elkaar. En dan weet ik zeker dat er een heleboel andere dingen gebeuren. Dus ik zou willen oproepen om in plaats van te roepen om een enorme werkdruk en alles wat je nu nog allemaal moet volgens jouw systeem, ja. van nou, zet dat dus eens een aantal momenten goed aan de kant en stel jezelf eens de vraag van uh, waartoe? Ja. Waartoe dient deze school eigenlijk? Uh, Sinek heeft die vragen Why, how and what, hè? Van, uh, waarom doe je iets wat ga je dan volgens doen en, en hoe en gisteren zei iemand tegen mij het zijn drie goede vragen maar er miste één en dat is de waartoe vraag ja. en ik denk dat de waartoe vraag misschien nog wel de belangrijkste vraag in het onderwijs is ja. waartoe leid je op nou, de leraren uh, zou ik eigenlijk willen oproepen stel eens collectief of voor jezelf die vraag en dan weet ik zeker dat er iets anders gebeurt dan dat je morgen hetzelfde gaat doen ja
1: dus zoek het avontuur op en zeg ja.
0: Ik um, is te
1: kort door de bocht.
0: Ja, wat is avontuur? Hè? Ik wil op avontuur... Door, voor de een uh, is het het andere dan ja, voor de ander. Ja. Ja, dat kan ook een inhoudelijk avontuur zijn. Door, door methoden los te laten en dat op een andere manier in te gaan richten. Ja, precies. Um, maar um, dat het onderwijs en de, de maatschappij en de kinderen nu iets anders vragen... Ja. dat is evident volgens mij. En het antwoord wat we nu hebben is, een, is, is toch best wel een systeem die vastzit nog aan bepaalde tradities. En als, je, als je het avontuur opzoekt van nou, hoe kan ik dat anders inrichten. Ik ben wel fan van Bista. Hè, met zijn, uh, we hebben kwalificatie, persoonsvorming. maar uh, Socialisatie en persoonsvorming. En als je nou eens aandacht geeft aan, aan die aparte drie dingen en waar ze overlap vertonen. Mm -hmm. uh, waar ze elkaar ontmoeten. Dan gebeurt er echt iets anders. En daar heb je durf en moed voor nodig om je die ja. vraag te stellen. En dan vervolgens het avontuur tussen quotes aan te gaan om wat te doen. En dat kan op een andere school zijn. Dat kan ook binnen je eigen school zijn. Maar uh, durf die stap te zetten. Zet die volgende stap. Want die transitie is gaande. De maatschappij verandert zo enorm snel. Middelbare scholen veranderen. Ja. Uh, op nieuwe plekken zie je allemaal nieuwe onderwijsconcepten komen. Waar wel mensen willen werken. Dus ja. Dus, uh, yeah. Leg je oor te luisteren. Ga op, uh, ga op zoek naar wat bij jou past. En, ja. en, en ga het op die manier doen. Maar beweeg. Ja. beweeg. Ik vind de kinderen met dat klimaatvraagstuk vorige week. Ja. In Den Haag. Ze staan op. Ja. Um, en uh, nou ja. Eigenlijk. Uh, ik doe nu een appel. Word wakker in het onderwijs. er zijn ja. meer mensen die doen een appel. Maar uh, als die kinderen nou eens op het maliveld gaan staan. En zeggen. Ik wil ander onderwijs. Ja, maar op een andere manier.
1: Dan vind ik, dat, vind ik het goed dat ze starten met het klimaat. Want als je een slecht klimaat hebt, heb je niks aan onderwijs.
0: Nee, maar goed. <laughs> maar dat ik is vind, ik, een mooie volgende stap. Ja ja.
1: ja. ja, want zij zijn wel degene die het moeten doen.
0: Ja, het gaat om hun. Ja. En we zeggen altijd van we uh, beginnen bij de kinderen. Ik vind dat het ook heel belangrijk is. Maar ik denk dat het misschien nog wel ook een belangrijke vraag is van begin is goed bij die leraar. En vertrek eens ook vandaar. Dan gebeuren we ja. ook weer andere dingen. Trek in ieder geval niet vanuit het systeem.
1: Nee, dat sowieso niet. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dankjewel.
0: Dankjewel.